1: Boa noite, rapaziada do canal Amit 1914, é, hoje uma noite especial, antivéspera da primeira grande final da Copa do Brasil, e trouxemos hoje caras feras para nossa live de sexta, era o antigo resumão, mas hoje é uma live especial porque vamos falar muito de Copa do Brasil, vamos falar muito de mercado da bola também, que todo mundo gosta, e vamos falar também com quem tem experiência de ter sido campeão da Copa do Brasil, nos salvando, né? Ele foi um dos principais heróis aí da Copa do Brasil, uma Copa do Brasil emblemática. Então, teremos assuntos muito bacanas. Primeiramente, eu quero dar um boa noite para esse meu irmãozão aí, que a cada dia vem, meu, detonando no Amite. A terça-feira dos caras é espetacular. Boa noite, meu querido amigo e irmão, Leozinho Lustosa.
0: Boa noite Gé. valeu aí pelas palavras, boa noite galera do chat que já está chegando, já começo pedindo like e também dou boa noite aí para o Erlan, sou fã demais do trabalho do Parmeira Mil Grau, foi o que me inspirou inclusive a fazer muita coisa do que eu faço hoje em outros lugares aí, e o Bruno, que obviamente fez parte da história do Palmeiras, honrou sempre a nossa camisa, participou de títulos, isso é importante demais, uma honra estar aqui com você, que foi um expoente aí na sua, vamos dizer, geração ali pelo Palmeiras um dos caras que de fato marcaram junto com outras figuras ali, valeu Brunão fã também e tamo junto
1: é, isso aí bom, vamos deixar pro campeão, o campeão por último, vamos falar desse cara que tem um perfil aí em todas as plataformas mas é que tem mais agrega torcedor do Palmeiras, uma coisa muito bacana uma sacada bem legal os caras são feras na primeira vez veio o Brunão e agora, para fechar com chave de ouro, ele, Erlan, boa noite, meu brother do Parmeira Mil Grau.
2: Boa noite, boa noite, valeu pelo convite, mano, satisfação estar aqui com vocês, Brunão aí também, cara, eu me lembro até hoje da comemorar aquele título sozinhão em casa, lá foi sensacional, é como se fosse ontem, mano, eu lembro daquela noite, e é uma satisfação estar aqui com vocês, é, acompanho vocês aí nas redes também, ah. e é da hora saber que, que eu sou referência, só que ao mesmo tempo fico preocupado que eu não sou uma melhor referência para as pessoas. Mas você é da hora, me, mano. Você
0: vai me conhecer durante
2: a live, acho que você vai entender um <risos> pouco. Mas que da hora, mano, da satisfação. Da hora. Você é... Tamo junto, mano.
1: Não, obrigado mesmo, valeu, Erlan, valeu pela presença. E vou dar uma boa noite para ele, né? Campeão da Copa do Brasil de 2012, uma das peças principais, quem não lembra, claro, teve muitos jogos importantes, mas quem não lembra do partidaço que esse cara fez lá em Barueri, nos salvou do que poderia ser um fiasco, ele nos salva e nos conduz no segundo jogo com muita, com muita maestria, quero dar um grande boa noite ao irmãozão, campeão da Copa do Brasil, Bruno Cardoso, Oba, Brunão. boa noite meu irmão.
3: Boa noite, tudo bem? Prazer falar com vocês de novo, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui para falar sobre Palmeiras com vocês.
1: É, isso aí, quero dar uma boa noite para a rapaziada, mas antes vou deixar um super chat do Juan Petrovic, a MIT 1914 representa nosso Palmeiras, parabéns. Muito obrigado meu irmão, valeu. Vou dar uma boa noite para o Tony Sepp, para o Siducido, para o Eduardo TCO, para o Domingos do Santos, Thiago Bernardo, Silvio BL, Rodrigo Bendeiros, Donizete Lima, para o Renatão Mossi, que está fazendo uma parceria muito bacana com a Mit, em breve mais detalhes, o Carlos Piccolo, o Petrone, o Pedro Lute em 1914, o Gabriel Malveiro, Jorge Luiz, Anselmo Pizzotti, o Wesley, o Tony Sep, Renato Cutia, o Biratã de Jesus, o Batata Avanti Palestra, o Domingos dos Santos, Milton Alves, Fabrício Vieira, o Palmeirense Apaixonado, o Luiz Longo, o Emerson Pontes, o Flavião do Verdão Show, o surfista de Itanhaém na área, que beleza. Quem mais tá aqui também? A Su Romano, queridíssima Su Romano, o Leandro Firmino, o Wesley SDC, o Fê que bacana, como é legal, mesmo numa sexta-noite, a rapaziada dá um puta de um apoio para nós, esse que é. O Dudu Massarente, o Wilson Pereira, o José Norberto dos Santos, colocando G260, o conselheiro já, valeu, meu irmão. O Nico também na área, Nico que ganhou a nossa a TV da rifa da menina Jennifer, muito bacana, fui entregar pessoalmente, Nico uma simpatia de pessoa, o Paulo Nério, o Cezinha da Macena, tem muita gente aqui, que bacana, é muito bom esse canal, viu? O Rua Petrovic que nos deu o superchat, chat, João Paulo de Faria, o Donizete Lima, o Igor Zanetti, o Fábio Encontre, João Pedro Bolzan, temos mais um superchat do Leonardo Finimundi, daqui a quatro dias completará quatro anos da morte de Moacir Bianchi, símbolo de dignidade, é grande Moa, era meu amigo pessoal Para quem não sabe uma perda e tanto para nós aí uh, quem mais tá na Orlando Rodrigues, Júlio Zanello, Micolinha Silva que narra como poucos é muito boa, já mandou um Bruno Spalma, é pena que hoje não tem áudio, porque os áudios dele, Bruno, é demais bom Vamos começar aqui já, o Renan Almeida também está na área, André Kluke, Djanvili, que bacana. O Vitão Deonero também, Rodrigo Takeshita, o Márcio MJ, a Rick Lodge. Bom, estamos numa antivéspera de final e eu quero começar já pelo cara, né, meu? Pelo cara que... Bruno, conta para nós e para os telespectadores aqui do Amit, como é uma semana... Você já falou uma vez, mas claro, audiência rotativa, o canal cresceu apenas 40 mil pessoas da última... Da última ah. vez, Brunão. Então, ah, bem. Obrigado. Explica para a galera como é uma semana de final de Copa do Brasil. O que você faz, o que você deixa de fazer, quais são suas precauções, o que você gosta de, de fazer nesse momento, além, claro, dos treinamentos, lógico. Fala um pouquinho disso para essa rapaziada aí que ninguém sabe melhor que você o que é uma final de uma Copa do Brasil.
3: Ah, é, essa é aquela semana que não passa, né? Quando, parece que quanto mais vai chegando perto, mais demora para passar o tempo e chegar até a hora do jogo de verdade. Então, a, os treinamentos são o básico, você não vai arrumar nada, você não vai melhorar nada em três, quatro dias de treino, é só garantir para que não tenha nenhuma lesão, um ajuste tático, tecnicamente, ali, formação do time, como vai ser o jogo quais as possíveis substituições durante a partida, tudo isso é treinado, uh, muita conversa, muito vídeo de análise do adversário, autoanálise né, do, do time do Palmeiras e cuidado, cuidado máximo, assim o que deixa de fazer é tudo, você, eu particularmente não saía de casa, então é você se resguarda ao máximo, não tem necessidade, não vai matar ninguém. É, e de novo, só esperar passar porque demora muito, muito e no dia do jogo principalmente, demora demais para chegar e é só calma concentração e, e muito foco
1: que bacana, tem alguma pergunta para ele, Leozinho, sobre a semana da, Libert... da Copa do Brasil?
0: é, é uma Copa do Brasil que é um pouco diferente né Bruno, naquela oportunidade o Palmeiras não estava atuando obviamente na sua casa, vamos assim dizer, mas tinha a presença da torcida de certa forma. O fato do jogo da ida, sei lá, né, em Porto Alegre, agora com a mudança de horário a gente vai falar disso hoje também, pesa alguma coisa também para o psicológico do jogador, ah, a gente não vai chegar lá com, com tanta pressão assim, até o corredor verde da Libertadores parece que teve gente que achou que foi mais prejudicial do que empurrou para aquela decisão contra o River, o Palmeiras vai jogar em Porto Alegre a ida sem torcida. Faz diferença para o Palmeiras? É positivo não ter a torcida forte do Grêmio empurrando nesse jogo de ida?
3: Faz diferença. Primeiro que, assim, besteira, né? O corredor verde prejudicou em qual sentido? Nenhum... Não existe isso. isso. É, nenhum, nenhum ato de incentivo vai prejudicar nunca. Então isso daí é besteira. Uh, entra muita superstição, né? Ah, só fez, só fez naquele jogo e aquele jogo jogou mal, perdeu, assim, né? Então... É, mas tá bom, a falta de torcida faz é, é diferente um estádio com torcida e um estádio sem torcida, mesmo sendo adversária, muitas vezes a torcida, a torcida adversária te motiva também é, para mim, né, principalmente é, eu particularmente desculpa é, lembrando até do jogo do Grêmio, por exemplo lá que a gente fez o primeiro jogo lá da semifinal foi um dos jogos mais gostosos que eu joguei na minha vida, porque o Olímpico estava lotado, o campo estava perfeito, não cabia mais ninguém e a gente silenciou a torcida do Grêmio. O torcedor do Grêmio fez festa nos no, 85 minutos. 10 minutos de festa do Palmeiras, a gente silenciou. Você não via um A de ninguém do torcedor do Grêmio. Lá é só a nossa torcida e os nossos jogadores. Então, para mim, faz diferença. Eu gosto muito. É, principalmente para goleiro, né? Aquela hora que vem, você faz uma defesa e você cala o estádio. Você tira a expectativa de gol. Isso é muito legal. Então, eu também gosto de jogar com torcida adversária. E sem torcida faz diferença, assim. Às vezes parece que o jogo é. tá meio assim, né? Principalmente para quem assiste da TV, tá meio morno, meio monótono, porque não tem o calor da torcida. Mas os jogadores têm o foco no, no jogo 100%, mas, mas a torcida faz diferença, assim. É muito mais gostoso jogar com torcida.
1: É... Ô, Eduan, me tira uma, uma dúvida de um fã de vocês. É... Hum. Durante uma semana de uma decisão. Vocês já deixam as coisas mais ou menos prontas, além do, da arte de vocês de improviso, ou é tudo na hora?
2: Cara, a gente costuma ser muito ponderado, viu, cara? Por causa desse, acho que a gente aprendeu muito com o selo Antizica, né, que criaram anos atrás aí por causa de algumas frustrações. Mas, por exemplo, na final da Libertadores a gente deixou algumas coisas prontas, graças a Deus, porque na hora que terminou eu só conseguia chorar e tremer, cara. Se não tivesse nada pronto, eu não ia conseguir criar nada, porque foi 15, 20 minutos ali chorando e postando meme ao mesmo tempo. Depois que eu baixou um pouquinho a adrenalina, que eu falei, não, agora, daí eu fui, comecei a criar as coisas assim. Então, assim, a gente costuma deixar algumas coisas meio genéricas, né, sabe, que sei lá, do... É, no caso do, da final, né, tipo, fala, o Maraca é nosso, né, foto da taça, algumas coisas assim. É, eu, o que eu tento ponderar muito é de clássico, né, clássico realmente parece que é impressionante. Eu lembro até hoje, primeiras o clássico que eu fiz muita coisa antes foi aquele que a gente perdeu pro Corinthians com o gol do jogo, que a gente tava com a mais. Depois daquilo lá, oh. nunca mais não que eu fiz coisa antes, e clássico. Mas, assim, como é final, é, e movimenta muito a página, né, o pós-jogo de uma final, que é um absurdo, assim. Então a gente é, deixa alguma coisa meio genérica pronta também, para é, não ter maiores problemas, assim. Mas a gente, é aquele lance, né, cara? A gente tá, durante a semana, a gente também tá muito ansioso, né, porque a torcedor e você começa a criar as coisas, você fica nervoso, cara. Eu, eu particularmente, às vezes eu tento meio, meio que fugir do assunto, assim, tipo, da final da Libertadores. Se eu ficasse muito vidrado, começa a dar ataque tá de ansiedade no meio e tal. Então eu deixo, tento fugir um pouquinho, assim, mas a gente deixa pronto pra não, pra não ter problema, né? Também que a galera espera, né? Na hora que acabou, a galera já vai lá. Então é bom já ter algum conteúdo ali já, na hora que acaba, pelo menos um... Depois da final da Libertadores, acho que teve uns 15 memes, assim, coisa de minutos, assim.
1: É. Você quer fazer alguma pergunta para o Brunão aí, Erlan?
2: Cara, eu queria até perguntar uma coisa que, que me bateu muito na, na final da Libertadores. Que, obviamente, eu, todo torcedor que eu via estava ansioso, estava muito nervoso. E depois eu vi até o Gabriel Menino falando que chegava até pedir remédio para os caras para conseguir dormir, né? Eu queria ver, saber como que essa ansiedade bate no, 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 no jogador e como controlar isso para a hora do jogo, né? Porque durante a semana, é, assim, a ansiedade talvez atrapalhe para dormir e tal, mas eu imagino que não atrapalha no desempenho dos treinos. Agora, o quanto atrapalha isso no jogo e como controlar isso?
3: É, nunca tomei remédio para dormir. Isso ainda bem, né? Porque acho que é uma situação bem ruim, assim, você não conseguir dormir de... Eu acho que em, tudo em excesso faz mal, né? Então, muita ansiedade também em excesso faz mal. No meu, Eu vou falar por mim, particularmente, assim, no meu caso, uh, o problema de você concentrar, por exemplo, dois, três dias antes é que você fica no quarto, trancado, ainda mais nessa época de pandemia que né, não arriscar nada. Então, você não desce no lobby ali para tomar um café, às vezes, quando quando pode e tá. tal. Então, é trancado no quarto. E aí, no quarto, não tem nada para fazer, né? Ou você conversa com a pessoa do lado, ou você dorme, tem gente que joga videogame, eu nunca joguei videogame em véspera de jogo, tem gente que assiste série, filme, eu gostava mais assim de série, filme, é, mas mais na conversa mesmo, mas dois, três, quatro dias a ansiedade vai batendo mesmo, e aí não adianta, agora e, e assim, o que, que você faz o dia inteiro sem fazer nada? Você dorme, você fica deitado na Sim. cama, até muitas vezes depois, tem, muitos times fazem isso, treinam no dia do jogo, quando o jogo é muito tarde, de manhã, até para dar uma ativada no corpo, naquela Campanha da Copa do Brasil, a gente fazia isso, quando o jogo era depois das oito e meia da noite, a gente acordava de manhã para fazer um alongamento, uma, ativa uma ativação do corpo, para não ficar o dia inteiro deitado na cama, né, porque isso não é muito bom também. Agora, na hora que você chega no estádio e você começa a se trocar, acabou tudo ali. Para mim, sempre foi assim, e eu imagino que para todo mundo também seja mais ou menos igual, porque aí ali você já tá... Acabou a pré ainda você está pensando, você está lembrando alguma coisa, você está ouvindo a pré-eleição, mas aí você entra no ônibus, a muita, muita, maioria hoje, 99%, coloca o seu fone de ouvido, vai concentrado para o estádio, colocou, começa chegou no estádio, começa a se trocar, ali já começou o jogo de verdade, e ali a ansiedade já não pode mais atrapalhar, tem que ser um aliado a, a manter o foco 100% nos 90 minutos.
1: É, isso aí. É, assim, como já... já... Quanto tempo faz aquela nossa live, Brunão? Aquela da, da Copa do Brasil?
3: Eu acho que foi no fim do ano passado, em agosto? Por aí?
1: É, acho que por aí. Acho que foi por aí. Acho que foi por aí. Ou de 2019. Não foi 2019? Não, será? É, eu acho que foi. Que voou, né? Caramba! O começo de 2020.
3: Começo de 2020 pode ser também, é.
1: É. Então, só para lembrar a galera que não acompanhou essa live aí, que nós comentamos a trajetória do Palmeiras em 2012, mas como o Brunão disse bem o jogo do Grêmio, eu lembro que nós fomos para Olímpico, né? E fomos com a cara e a coragem, o Palmeiras era desacreditado para aquele jogo. Não os atletas, os atletas sabem da, da importância da, do que eles têm que fazer, mas no contexto do futebol, o Palmeiras era desacreditado, o Grêmio tinha um bom time, treinado pelo Vanderlei, e eu lembro que nós desembarcamos em Porto Alegre, todo mundo de jaco, achando que ia estar um puta frio, estava um puta calor, e todo mundo rindo de nós, né? Meu, o que, que vocês vieram fazer aqui, né, cara? Palmeiras vai tomar uma sova do Grêmio. E era, esse era o comentário, né, Bruno? Vamos lá, Bruno, era, era mentira ou é verdade?
3: Não, era verdade. A gente era considerado... Palmeiras era considerado a quarta força ali da semifinal e, e tinha pegado justamente o favorito ao título, o Grêmio, é, com todo mundo ali... Todo o seu time titular muito bom, o Vanderlei treinando o time muito bem também. Então, a gente era considerado azarão total. O Curitiba, que tinha chegado na, na final do, do ano anterior também, perdido para o Vasco. O São Paulo, que estava sendo considerado favorito também. A gente, era, a gente vindo de uma eliminação desastrosa do Paulista, fazendo as oitavas de final e as quartas de final, até certo ponto, tranquilas. Vamos dizer assim, né? Mas... É, sem muita gente duvidando do, 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 de que o Palmeiras poderia chegar.
1: É, o Brunão acabou de postar que a live foi dia 31 de 1 de 2020. Ah, é, boa. Essa live nossa. Então, aí, voltando a isso que eu estava falando, chegamos lá, nós, veio três ônibus da Mancha, se eu não me engano, um da Tupi, enfim. Chegamos lá em dois mil caras, aquilo era um mar de gremistas. E não paramos de cantar o tempo todo, mas a torcida... A torcida do Grêmio simplesmente também não parava, né? Então é. foi uma coisa de louco. Eu lembro que você faz uma defesa no rodapé lá, eu não lembro se foi o Kleber que chutou, foi, foi um dos lances mais perigosos dele. que Não que foi um lance muito complicado para você, mas foi uma bola que eles não conseguiam chegar no nosso gol, né? É.
3: Curiosamente, esse foi um dos, talvez, um dos jogos que eu menos trabalhei por toda a pressão, por toda a situação ali, mas a gente jogou tão bem, tão concentrado, tão fechadinho ali, para não tomar um gol, e o Grêmio pulou, pouco atacou, acho que teve, se eu não me engano, teve uma falta no primeiro tempo, que acaba cruzando a área todinha, e eu acabo defendendo, que ela passa todo mundo, ela vem baixa e aí fica na minha frente, eu tiro pro lado, tem esse lance no segundo tempo, que é uma cabeçada, alguma coisa que eu defendo, e ela bate na trave e volta na minha mão, uma meia bicicleta ali do... do André Lima, acho, se eu não me engano, que vem fácil na minha mão,
1: e só, eu não lembro
3: mais, assim, pressão mesmo de organização defensiva, bola na área, cruzamento, e só, não teve mais muita coisa, não.
1: É, aí, umas curiosidades, assim, que a gente... que eu lembro bem, né, aquilo foi um... nós estávamos em estado de... nós estávamos em transe lá, né, pulando, cantando, achando que, meu, o impossível poderia acontecer, né. E aí, quando eu tô pulando, do meu lado simplesmente o Thiago Silva campeão da Libertadores pelo Palmeiras em 99, pulando sem camisa, gritando Palmeiras aquilo parece ser um sonho, cara o cara que foi campeão da Libertadores pulando com nós, torcendo a família do Daniel Carvalho pulando, cara é surreal a hora que o Palmeiras faz o gol aquilo vira uma, uma verdadeira Kombi lá né e aí acabou o jogo nós cantamos algumas musiquinhas mais agressivas. Quando nós saímos do Olímpico, tinha uns 5 mil caras da torcida do Grêmio nos esperando, né? E aí nós falamos, agora vai todo mundo sambar aqui, né? Porque já descemos preparado. Quando nós chegamos na boca para apanhar, né, meu que estava nos 2 mil que ia dar um trabalhinho. Os caras abriram um corredor a torcida do Grêmio, nos aplaudiu e falou, a única torcida na história do Olímpico que calou a torcida do Grêmio foi a torcida do Palmeiras. Talvez foi um dos jogos mais marcantes da minha vida. E olha que eu já viajei bastante para ver o Palmeiras, mas os caras falarem aquilo, soou como uma, meu, o, o prêmio foi melhor que a vitória, porque você escalar a boca do Grêmio e o time do Palmeiras foi espetacular, Bruno. Mais uma vez eu agradeço.
3: É, é muito legal ouvir essas histórias também, né? Porque eu imagino que é o mesmo sentimento que vocês tiveram, assim, é o que a gente teve lá dentro do campo e ali comemorar com a torcida ali naquele espacinho pequenininho, atrás do gol ali, depois que a gente foi, quando acabou o jogo, foi muito legal, o sentimento é o mesmo, com certeza.
1: Ô, Leozinho, você lembra desse jogo aí? Você era um garoto, né?
0: Cara, muito pouco, eu tinha 13 anos, eu acho, é algo nesse sentido, mas eu lembro muito mais da, da final, né porque eu tava indo, no dia do jogo da final, eu tava indo pra Rondônia, e na volta eu também tava no aeroporto, então, a gente foi, eu, meu pai, minha irmã, minha mãe, tudo com a camisa do Palmeiras uniformizado no avião. E a gente soube da notícia quando aterrissou, né? Não, tem, não tinha internet, tinha avião, nada. Foi sensacional essa experiência, né? Não foi muito é, <risos> bom para saúde mental, porque a gente ficava dentro do avião. Que cato isso tá acontecendo, né? Aí depois a gente re reviu o jogo, foi maravilhoso na final. Mas desse jogo específico eu não consigo lembrar, porque para mim já faz aí algum tempinho eu era só um, uma criança. Tem super chat aí, gente.
1: É, vou ler, vou ler. Temos um super chat do Micolinha Silva. Ele tá perguntando pro Brunão se hoje o Everton é o melhor goleiro do país.
3: É fácil, disparado. Merece, as, merece esse título de melhor goleiro do país, merece a convocação para a seleção e tá brigando de igual para igual com o Ederson e com o Alisson sim. O Tite tem total confiança nele, está presente na maioria das convocações, e eu tenho certeza que são os três goleiros aí que vão defender o Brasil por bastante tempo, e, e o Everton tem condições de brigar com os dois, sim, de igual para igual, pela titularidade.
1: Ô é, Erlan, Oi. me fala uma coisa, quantos anos você tinha em 2012?
2: 2012 eu tinha 22 anos, mano. Eu tava terminando a faculdade, eu perdi muita aula aquele ano, <risos> por causa da, <risos> da Copa do Brasil. Eu lembro que era, acho que todos os jogos foi na quarta noite, né? Alguma coisa é, assim. Uh -huh. né? porque, é. Final de semana, na real, acho que só agora também, por causa do, da pandemia, né? Que bagunçou tudo. Mas eu perdi muita aula aquele ano lá, então eu lembro bastante assim. E era uma época assim que eu não tinha, não, não costumava sair do interior, que eu moro em Araras né? no interior, então eu não costumava sair para estádio, então eu vinha, costumava ver ou na minha casa sozinho no quarto ou com meus amigos no bar assim. É, só que no eu lembro mais de Libertadores agora a Copa do Brasil eu lembro de acompanhar muito sozinho mesmo faltando da, das aulas assim então a, aquela, aquela Copa do Brasil ali foi uma experiência hoje muito doida assim para a gente né que era uma, uma época muito difícil do time né a gente tava passando por muito altos e baixos né e, e aquele ano foi isso né foi foi literalmente altos e baixos mas aquele momento ali né e a gente tinha ganhado o Paulista em 2008 então tinha aquele jejum de títulos nacionais também, né, título com, com mais peso, assim, é, foi, foi muito louco, cara, eu, eu tenho o costume de, às vezes, ficar vendo gols, tipo assim, é, gols do Brasileirão 2016, todos os gols, eu, tipo, eu faço, assim, ah, hoje eu vou ser produtivo, aí eu tô duas horas da tarde fazendo isso, <risos> <risos> eu já fiz. Não é só você,
0: principalmente <risos> perto de decisão, assim, claro. eu, eu faço muito isso mesmo
2: todos os... É. E, e, eu, e eu vi esse ter recente até ouvir dessa competição aí, e é muito louco lembrar, cara.
1: Bom, bacana. Ô, Brunão, audiência rotativa, uma das perguntas que a gente fez na, naquela entrevista, e o pessoal tá perguntando aqui, em especial o Júlio Zanella, perguntando de você, o que você achava do Valdívia como jogador?
3: Muito bom jogador, para mim, um dos melhores que eu já joguei junto, tecnicamente, fantástico, uh o que eu vi ele fazer, tanto em treinamento quanto em jogo, e do principalmente lá no começo dele, 2007, 2008, aquela fase é... logo quando ele chegou, depois que ele chegou, né? ele chegou em 2006, mas aí 2007, 2008, 2008 antes dele ser vendido, foram as melhores... as melhores épocas dele ali, o que eu vi ele fazer ali em vários jogos foi uma coisa absurda, eu vi times batendo nele o jogo inteiro, Times grandes fazendo rodízio de falta para marcar ele e ele mesmo assim continuando na partida e, e era caçado demais. para mim, um dos melhores jogadores tecnicamente que eu já, que eu já joguei.
1: Ah, bacana! Eu contei uma história também no quando o Brunão fez a entrevista, que eu conheci o Bruno, assim, eu já tinha uma noção que ele era da Moca, assim, já tinham comentado que ele era da Moca e tal. Só que a história do Bruno foi na Copa São Paulo. Na Copa São Paulo, é, acho que 2004, você me corrige se 2003, estiver errado.
3: 2003,
1: 2003. 2003. Escuta, Serlan e Leozinho. O Palmeiras, acho que jogava contra o Vitória, se eu não me engano. Era contra o Vitória. Né? Taub... Lá em Taubaté ou foi contra o Taubaté?
3: Taub... O Vitória foi nas quartas de final. O Taubaté foi nas oitavas. Foi isso daí que você vai falar. É.
1: E aí o jogo tava indo pros pênaltis, né? Tava indo para os pênaltis o jogo. Se eu não me engano, era o Deola, o goleiro, né? Isso. Titular? Aham. Uhum. O Deola. Aí o narrador, não lembro quem era o narrador, e ele fala o seguinte, o Palmeiras tem um goleiro que é super pegador de pênalti e não sei o quê, começou a falar, né? Aí a gente já sabia que o Bruno era da Moca e tal, e aí o Bruno entra e nos salva, né, Brunão?
3: É, aí ficavam indo para os pênaltis e e a gente, eu acho que eu defendi eu defendi um e um na trave, e a gente acabou saindo com a classificação ali, foi um, foi um jogo bem difícil, o Taubaté jogou muito bem aquela partida, mas foi uma situação histórica, e tudo que acontece hoje foi, começou comigo lá em 2003.
1: Olha, cara, que bacana, é muito legal lembrar das histórias do Palmeiras, é, é muito legal, eu sei que hoje o foco é final, é um pouco de mercado da bola, mas lembrar isso é lembrar da nossa história, uma das histórias mais bonitas, né? Nós estávamos contando a história ontem, no pré-jogo, sobre o Mineirão, né? Era Palmeiras e Atlético. E o Palmeiras, é, no Mineirão, tem mais vitórias que o Atlético, cara.
3: Mineirão é um estádio fantástico, né? O antigo, o novo, eu nunca... Eu não consegui ir, mas eu tenho... No Mineirão, um dia... eu não... Talvez vocês lembrem, eu tenho uma história legal do Mineirão contra o Cruzeiro, em 2007, se eu não me engano. E a gente foi jogar lá, e aí foi aquele jogo que o, aquele Wilson Souza de Mendonça, o Wilson Mendonça de Souza, sei lá, aquele.
1: Pernambucano.
3: É, fraco, muito ruim. E, e ele expulsou, ele deu um pênalti pro Cruzeiro que não foi, e ele expulsou o Pierre, alguma coisa assim. E no primeiro tempo, deu. É, alguma coisa. No primeiro tempo, eu acho. E aí eu peguei e dei um, um murro, assim, de raiva no, no, na cobertura de acrílico do banco do Mineirão, assim, né? E quebrei. E aí a tava perdendo, acabou perdendo o jogo, no intervalo lá, e saindo do intervalo para ir pro segundo tempo a polícia tava lá para me prender porque é depreciação de patrimônio público
0: mentira juro
3: e aí eu, eu quebrei o Mineirão e quase fui preso aí os, aí os, eu lembro, doutor Vinícius, o médico conversou lá com o pessoal, não, não tem como você prender ele no meio do jogo tá? Depois aí eu assinei um termo lá que eu ia arcar com a, com as, com a reforma e tal e eu ia ser preso no meio do jogo lá no Mineirão
1: Puta que... Pagou ou não?
3: Ah, eu acho que o Palmeiras deve ter pago.
1: <risos> tinha que
3: dar pro Wilson Souza de Mendonça, porque aquele jogo que ele fez com a gente, pelo amor
1: de Deus. É, aquele era é um safado. Ô, Erlan, é, eu nunca tive a oportunidade de conversar com você numa live, então vou perguntar pela primeira vez. É, o que o Abel hoje representa no Palmeiras, no, no, no seu pensamento? Você gostou da chegada do Abel? Quem que era o seu preferido na época? Fala um pouquinho do seu pensamento sobre o Abel e o que ele vem fazendo no Palmeiras.
2: Cara, na época eu me lembro até de ter feito um, um vídeo assim com as opções, né, de, de técnico e curiosamente nenhuma foi a, a, era o Abel, né, que a gente nem sabia, né, meio que dele assim. É, o, o Ramires era a, a, o que eu preferia na época depois até com a declaração dele eu dei graças a Deus que eu não veio, porque o cara que fala que é um projeto que não dá maior que ele consegue, já me deu um pouquinho de medo assim, mas enfim e o Abel, eu me lembro muito bem que a hora que eu senti uma firmeza no... no na, no anúncio dele, é que veio a galera junto com ele, né, vieram os preparadores físicos, pessoal que trabalha junto com ele ali, isso me deu uma, uma ideia de que era algo realmente muito sólido, assim, né, não vi só o cara, vi uma galera junto, e uma galera, porque daí depois eu fui começar a pesquisar sobre eles, é uma galera muito, que eu falo muito nerd do futebol, né, muito vidrada, assim, tanto que o primeiro jogo dele lá no... É, no, no Allianz, que foi do, na Copa do Brasil contra o Bragantino, acaba o jogo, eles ficam lá trocando ideia, falando, é, fala jogador pro jogador, então assim é um cara que eu acho que representa um momento novo do Palmeiras de profissionalização assim, cada vez mais mesmo, assim. a gente já desde é, 2014, acho que desde quando começou a quando assinou ali para ter o Alias, eu acho que já, já mostrou muita coisa, mas acho que 2014 2015 eu sinto essa profissionalização maior e eu acho que o Abel finalmente é o cara que vem representar isso ali, mais dentro de campo, né, que a gente via isso muito é, na, na diretoria, a gente via muito mudando a estrutura da coisa, só que dentro de campo às vezes meio jogado, porra vem técnico, sai técnico, aí vem técnico medalhão que a gente gosta e sai do nada muita coisa acontecendo e agora parece que é um cara realmente assim muito preparado pro futebol em si o cara que, o primeiro título dele como profissional é uma Libertadores, é algo assim que pelo menos, iluminado o cara é né velho isso é incontestável mas eu gosto muito dele assim, eu acho que dos técnicos novos. Acho que eu achei muito legal quando a gente perdeu pro River lá depois do jogo que ele falou que ele reconheceu, ah, hoje o Galhardo é um técnico muito melhor que eu, o time deles é mais experiente que o nosso. Então não é um cara aquele que a gente tá muito acostumado com muito cara que batia a cabeça, né? Cara teimoso, cara que você via que tinha limitações que precisava melhorar e não, porque isso aqui é isso aqui, é assim mesmo, que tem que ser e tal, não deu certo por isso e por aquilo. Mas o Abel, ele é um cara é, muito humilde, que quer melhorar muito. Eu não sei o tempo que ele vai ficar aqui, cara. Eu, eu assim, eu arriscaria dizer que no máximo duas temporadas, infelizmente, né, por causa que a Europa hoje... Essa... Uh, questão financeira, questão de, de ser mais atrativa, né, em diver, diversos fatores. Mas eu acho que o, mai, o maior tempo que ele puder ficar, a gente tem que aproveitar muito para usar como legado. E eu achei muito legal aquele lance de estarem investindo já no, no cebolinha, e tal. Isso daí também é uma parada que me, me faz ter uma ideia muito profissional do Palmeiras, assim. Tipo, é, dá para gente ver que essa Libertadores ela veio não foi por acaso e dá para ver que daqui que Daqui para frente a gente vai poder chegar mais vezes, assim, não vai demorar 20 anos pra gente chegar de novo, não vai chegar todo ano, não tenha essa ilusão, porque é muito difícil, mas eu sei que não vai demorar mais 20 anos e os próximos anos a tendência é a gente continuar cada vez mais no pouco, a gente já tá, né, muita gente às vezes ignora isso, mas a gente tá desde 2015 aí ganhando título, e agora com o homem, um cara assim muito profissional que é ele, dá uma esperança ainda maior.
0: Ô Jé, deixa eu fazer uma para o Bruno Oi. já emendando nesse contexto aí que o Elan falou, que é sobre a modernização do Palmeiras. Isso está acontecendo de fato, né? a gente está vendo. Na verdade, as categorias de base deram um exemplo há algum tempinho já, e a gente só soube acordar nessa temporada. Mas uma das ligas que eu vejo com mais potencial daqui para frente, a essa pergunta com um amigo meu que sabe bastante de futebol aí sul-americano e também da Major, Major League Soccer, o Tylon, que também ajuda aqui no Mit Como você está vendo essa ascensão da liga tentando agora pescar jogadores sul-americanos? que a gente está vendo uma movimentação muito grande dos times aí dos Estados Unidos, levou o Brenner agora, é, já tinham levado alguns outros bons valores do campeonato brasileiro e vem sendo, pela moeda, uma potência, né, na sua, é, no seu mercado, porque é o dólar hoje, pagando cinco, até mais do que isso, consegue hoje, não, o Brasil não dá para competir com essas ligas, não só financeiramente, mas de potencial de futebol, você acha que a MLS vai ser melhor que o Brasileirão ou já é?
3: Não, vai demorar um pouco ainda, não é, Tecnicamente não é, o nível é bem inferior ainda. Uh, mas vai, vai chegar, uma hora vai chegar, porque eles estão abrindo os olhos, já começou há umas três, quatro temporadas atrás de investir bastante na, na, nas academies, né? Que são as categorias de base aqui. Então hoje você tem muito incentivo para quem investe bastante. Tem muitos jogadores saindo da base já jogando com 17, 18, 19, 20 anos, o que não acontecia um tempo atrás. é, é Os Estados Unidos. Perdeu muito jogador jovem por causa disso para a Europa. Então, jogadores que saíram com 14, 13, 14, 15 anos para a Alemanha, principalmente. E hoje eles abriram os olhos para não acontecer. Eles viram que, ok, beleza, vai sair, mas vai sair daqui a pouco. Joga um pouquinho aqui, amadurece aqui e eu vou vender você. Você não vai sair de graça. Então, eles aprenderam e eles aprenderam também a contratar é, os jogadores sul-americanos do mesmo jeito que a Europa faz eles aprenderam também a fazer isso, principalmente com o, a, eu quero, três anos atrás, quando o Atlanta foi campeão, que o, tinha o Pete Martinez Martinez, é, e ele foi o melhor jogador do campeonato, ele jogou muito, e o Tata Martinez era o treinador, e o time do Atlanta encaixou e foi campeão, e eles abriram os olhos para isso, então, é, e, e, não, e não só o contratar, é o contratar barato para revender caro, e isso acontece hoje aqui na Media League também. Então, com, com, é, jogadores com potencial de venda também. E ainda tem algumas regras que impedem isso, né? Teto salarial, quanto você gasta. Só pode três jogadores acima do teto, essas coisas. Mas, mas eles vão... Talvez essa seja uma das principais barreiras. E outra, né? Os donos também, porque são os times. Então, é, de, depende quanto o dono quer gastar, né? Se ele quiser investir só na base, ele vai investir só na base e dane-se porque ele não vai cair para a segunda divisão, então não tem consequência. Mas se você quer ser campeão e quiser contratar, você consegue fazer isso. E os jogadores que estão chegando estão dando essa resposta também. Hoje você tem é, os, o Antônio Carlos, uh, os, os, os brasileiros, os sul-americanos do Orlando City dando muito certo. Uh, começa com o Galésio, o, o goleiro da seleção peruana jogando no Orlando. O Antônio Carlos, o treinador... O Oscar Pérez, que veio e mudou totalmente o Orlando bem. O João Paulo lá no Searo, também, super dando certo lá. Uh, quem mais?
0: o, o Bruno, o, o amigo meu aqui fala que é o Miguel Almiron, né, naquela fala que você teve anterior. Né? Depois, o, ele foi pro Newcastle e o Pitt veio depois do título. Mas é nessa sequência aí mesmo. É,
3: é, é, é logo nessa sequência então. E foi... E, e esses jogadores dão retorno, estão dando retorno, tanto tecnicamente quanto financeiramente. Então... Eles vão abrir a cabeça aqui cada vez mais e uma hora vai chegar, porque quando eles querem aqui, eles vão, eles vão atrás. Mas ainda não, ainda tá baixo, principalmente porque eles apostaram muito tempo em jogador é, da América Central. Que, assim, então você pegar assim, ah, é o jogador da seleção do Haiti, o zagueiro da seleção do Haiti. Vai custar mais barato, mas é da seleção do Haiti. Mas beleza, a seleção do Haiti não joga a terceira divisão do Paulista. Entendeu? Então... E aí a qualidade do nível técnico cai muito. Então eles ainda estão recuperando esse tempo perdido.
2: É,
1: antes de eu fazer uma pergunta para o Brunão, eu queria é, só é, ler aqui o que o Marada, nosso moderador, acabou de ver da festa da CBF. O Caboclo, presidente da CBF, disse o seguinte. Eu acho que foi um recado para o Abel. Os clubes jogam o número de partidas que contratam. Não mais e não menos. Se algum treinador ouviu errado, que agora entenda certo. Não existe calendário irracional feito pela CBF. Meu Deus do céu. É uma. O cara consegue depreciar o próprio produto, né, Brunão?
3: É, a, o que vem acontecendo aí no futebol brasileiro é tem que servir de exemplo para nunca mais se repetir, né? Porque não tem como. Palmeiras, se não me engano, jogou sete jogos em 21 dias, foi isso, né? Um jogo a cada três dias. Não existe isso, não existe, não tem condição. Tem condição. Enquanto. Enquanto o futebol brasileiro não se profissionalizar de verdade e acabar com os estaduais e bolar uma alternativa para os estaduais, não acabar, mas usar o campeonato estadual como eu sei que é, é a Inglaterra é do tamanho de São Paulo, mas do jeito que a Inglaterra é hoje, você coloca Copas, campeonatos regionais, estaduais para classificar para as divisões maiores depois e, e tem que ter um jeito, porque do jeito que tá, não tem como. Como é que o Palmeiras vai jogar? Contra o Corinthians, um derby na quarta-feira entre duas finais. Não vai, você abre mão. E o que está acontecendo, principalmente com o Palmeiras, né? A gente está falando de Palmeiras, mas isso com todos os times, com a maioria dos times competentes que chegam nas decisões. Então, três jogos, é, um jogo a cada três dias é, é inexistente. Agora você emenda uma temporada na outra, aí eu vou falar, ah, mas teve quatro, cinco meses de descanso no meio do ano, não interessa, mas você está jogando de julho. Isso, só vai ter férias agora no, em dezembro do, de 2021, não tem como. Jogando a cada três dias. Não tem tempo de treinar, não tem tempo de nada. Então, tem que mudar, tem que melhorar muita coisa ainda.
1: E temos um superchat aqui do Lucas H. O Palmeiras deveria responder a CBF e apoiar o Abel. É... Também acho, Lucas. Muito obrigado, meu brother. Hoje é... A pergunta que eu queria te falar Oi, diga.
0: Só que também queria fazer um comentário, que o, Cabo... o Caboclo acabou não entendendo nada do que disse o Abel. Era uma sugestão, ele se colocou à disposição de ajudar a CBF a mudar, a melhorar, mas a resposta foi truculenta, o que a gente espera da CBF. né Então, é, é simplesmente arrogante o que ele fez, né? Ao invés de tentar a... assumir de fato que foi apertado e ajudar, auxiliar alguma nova alternativa, não. Não, simplesmente a... vocês... Fizeram isso, assinaram e tudo mais. É, é o que é o fala muito. telefone nosso sem fio, né? É por isso que daqui a pouco a gente vai perder Verão também para MLS, vai perder o Wesley também, porque aqui acaba sendo muito depreciado pelos próprios caras que comandam.
1: É. Eu queria então fazer essa pergunta sobre isso, Brunão. É o seguinte: você que conhece o Vanderlei Luxemburgo muito bem, quando ele acabou sendo, depois que nós conversamos, o Vanderlei acabou sendo campeão pelo Palmeiras. Mas aí, porque o time já não rendia mais, o Palmeiras acabou tirando o Vanderlei e veio o Abel. Para você, o Abel, não sei se você conhecia, foi uma grata surpresa. E o que, que você está achando dessa era Abel aqui no Palmeiras? Que parece que ele mudou meio que a metodologia. Os caras treinam é, quase que todo dia, com tempo reduzido. O time vem rendendo. Fala um pouquinho do, seu, do, do que você está vendo do Palmeiras daí, né? E sobre o Abel, principalmente.
3: A decisão foi acertada, o time não estava mais rendendo já com o Vanderlei, né, então é, não tinha como mais apostar, e aí a gente vê que não é só porque foi campeão, a gente viu na mudança do time também, na, na qualidade do jogo, como mudou, então o, a, a decisão foi acertada. Uh, tenho muita vontade de, de fazer um, passar uma semana aí vendo os métodos de trabalho dele, pelo que eu pude acompanhar assim um pouco, né, só de notícias assim, é, me interessa, é um... É um estilo que eu gosto, uh, é um cara inteligente, que sabe falar, isso é muito importante, principalmente para lidar com a imprensa uh, e com os torcedores também, né, que muitas vezes é, critica uma fala, pega uma fala errada, alguma coisa, então ele é muito inteligente nisso para saber lidar com isso. Está se adaptando ao futebol brasileiro, talvez demore um pouco... Mas é o que ele tem feito, e, e quando vocês falam que eu concordo com o Erlang na, na época, eu não conhecia o Abel. A minha se eu tivesse escolhido escolher teria sido o Ramírez também. Mas depois a gente fala, bom, ainda bem que não veio, porque né? Depois de tudo que aconteceu, então foi uma decisão que acabou dando o errado, acabou dando certo. Mas o mais importante de tudo isso é que ele trouxe a comissão dele e ele não se livrou da comissão do Palmeiras, da comissão fixa do Palmeiras. Então o treinador de goleiro continuou, o, o, o segundo e o terceiro preparador físico continuaram, o, o Magu e o, e, e o outro, o fisiologista é do Palmeiras, a nutricionista é do Palmeiras, os médicos são do Palmeiras, ele não quis mudar nada, ele confiou na estrutura que o Palmeiras proporcionou a ele. E, e, e o que ele fez certo, porque a estrutura que o Palmeiras tem hoje é, de, é uma das melhores do mundo. É, a, o centro do Palmeiras, a comissão ali toda, faz um bom trabalho. Então ele confiou nessas pessoas, isso ajudou muito, com certeza, porque você traz essas pessoas que já estavam lá aqui, que sempre quando tem troca de treinador ficam com medo de perder o seu emprego, você traz elas para o seu lado, tenho certeza que ele fez essa transição muito legal, ele conversou com todos, foi muito legal ver ali no final... É, da Libertadores, todo mundo na porta do CP aplaudindo, a equipe indo para o Rio de Janeiro, isso daí é uma coisa que não tem preço então você mostra que tá todo mundo junto e ele é um cara muito inteligente, então eu tenho eu tenho muita vontade de ir agora se eu conseguir aí nesses enquanto ele estiver aqui, né, se ele não sair antes, mas ir, poder <risos> acompanhar uma, uma semana de trabalho dele para ver dentro de campo mesmo como, como que é, mas me pareceu até agora uma pessoa super competente que entende o que tá fazendo
0: Hoje é, tem que pedir like,
1: bacana. hein? Bom, rapaziada, temos quase 660 pessoas nos acompanhando e apenas 554 likes. Faz que nem o Marcão aí. Pede like, rapaziada. Vamos dar like, é. Olha aí o Marcão apareceu. Marcão que é parceiraço do Bruno. É, que bacana. O deixa eu te perguntar um negócio. É... Não sei o que você está achando do Palmeiras jogando hoje, até o que o Bruno falou bem, é impossível você jogar de três em três dias, né? Sim. Mas o Palmeiras teve a recuperação agora do Wesley, Gabriel Veron, teve também a baixa do Patrick de Paula, pelo menos para o primeiro jogo ele está fora. Aí eu pergunto para o Erlan Ferreira. <risos> Erlan Ferreira, para o primeiro jogo entre Palmeiras e Grêmio, qual seria a sua estratégia de jogo, já que o jogo é de 180 minutos, né? Qual seria a sua estratégia para o jogo lá na Arena do Grêmio?
2: Erlan Ferreira é complicado, porque o Erlan Ferreira teria colocado William Bigode, não o Breno Lopes, na final da, da Libertadores. <risos> 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 Mas, né? Então, cara, é o... realmente, cara, os jogos do Brasileiro eu tentei, assim... Não, tipo, não levar em consideração mesmo, só torcer para a galera ir se recuperando, né o jogo contra o São Paulo eu achei muito interessante, o, o final do jogo, que assim, deu a impressão que se a gente se fosse uma temporada normal, em condições físicas normais, a gente teria conseguido até amassar eles, porque assim, um pouquinho que a gente tocou a bola, o time dos caras acuou, e eu acho que aquilo lá, aquilo ali é uma boa referência do que tem que ser usado. É, aquilo e o, o que foi feito no, contra o próprio Grêmio né? na arena, que acabou empatando, mas aquele primeiro tempo do Grêmio, além do Grêmio ter ido muito mal, o Palmeiras foi muito bem, o Palmeiras é, empurrou o Grêmio para trás, o, o Grêmio, apesar de ter o PP, tem, a, tem até o Ferreirinha, né, que geralmente fica no banco, mas quando entra no segundo tempo é uma boa opção para contra-ataque, eu acho que o Grêmio é um time muito lento na saída, então é um time que dá para você ficar pressionando ali em cima, e consegue recompor caso eles roubem a bola caso você perca a bola, tanto no meio campo você consegue recompor, né, né, não é um time tão rápido assim que vai sair aquele, naquele contra ataque mais maluco, tem que tomar muito cuidado com o Diego Souza, que, eu, tô, que eu, falei, eu falo que o Diego Souza tá jogando futebol aí no Campeonato Brasileiro e tá fazendo gol porque todas as bolas dele é, é escorada de peito, é virando pocheta e vai gol pra caramba, então tem que tomar muito cuidado com ele só que assim, com a bola eu acho que tem que tentar impor o ritmo, não pode ficar esperando o Grêmio não pode deixar eles, porque eles tocam muito bem a bola quando eles querem tocar, né? O segundo tempo aqui no Allianz, acho que foi, mostrou muito isso, que foi quando eles colocaram a bola no chão que eles conseguiram chegar ao empate. No primeiro tempo que o Palmeiras teve mais aposta, que o Palmeiras ficou mais em cima, o Grêmio fez muito pouca coisa, assim. E a gente só não saiu com uma goleada lá no primeiro tempo porque não teve muito capricho, né? Foi até aquele. Dia, acho que foi esse dia que o, que o Rony perdeu aquele gol de base da trave, né? Então, teve muito gol. Teve, aí depois o William. Não foi nem gol perdido do William, né? Ele chutou de longe, assim, deu na trave também. Mas enfim. Eu, eu iria, assim, muito para cima mesmo, cara, tipo, não não um malucão de, de deixar tudo aberto, mas tentar impor, tentar ficar, jogar no campo dos caras, porque hoje, é, pelo menos pelo que eu vi na final ali contra o São Paulo, o Grêmio tá jogando não exatamente igual, mas me lembrou muito o Corinthians do Carilho, velho, contra o São Paulo, foi até bizarro, assim, porque não é um time que precisa fazer isso, mas é o que o Renato tá fazendo, acho que ele viu que o elenco... Tá limitado, tem algumas, alguns problemas de lesões, né? Então ele começou a jogar com o time assim. E tem uma baixa muito pesada pra eles, que é o Jeromel, né, cara? Porque. Né, não é nem só o Jeromel, o Jeromel é uma baixa, seria pra qualquer time, mas eles não têm reposição, né? Tem o Kahneman ali, que é a dupla do Jeromel, e a, a, a reposição é o Paulo Miranda, ou aquele menino Rodrigues, que ainda é meio estabanado, parece ser muito tem bom. Que é o David Braz também, né? É, tem o David Braz, que assim, é um nível assim, acho que até. É bem abaixo do que é o Jeromel, né? Então é uma baixa considerável é, e em, em contrapartida a nossa zaga hoje é o setor que eu enxergo como o setor mais sólido do time. Então tem que aproveitar isso.
1: O, nós temos um super chat aqui do Micolinha Silva ele pergunta para o o seguinte. Erlan, o Breno Lopes é o Betinho de 2021? Muito obrigado, Obrigado, Micolinha. <risos>
2: Cara, eu não sei dizer que assim, se é o Betinho, porque eu, me parece que o Breno Lopes, não parece não, o Breno Lopes tem mais bola que o Betinho, que o Betinho foi aquele cara que pegou essa bola e a gente não botava tanta fé nele, né, foi aquela surpresa, o Breno Lopes também foi uma surpresa, mas a gente viu que ele tem muita condição de ainda ajudar muito, né. Então, eu, mas é o Betinho, acho que nesse sentido da, da surpresa mesmo, né, de ninguém tá esperando, é como eu falei, e foi como eu vi todo mundo falando que teria colocado o William, não o Breno, e depois eu até vi lá no Twitter, lá do, do Palmeiras, né, sai Gabriel Menino e entra bruno Breno Lopes, a galera xingando o bel xingando tudo, e por fim o cara fez, então, eu acho que ele é o Betinho nesse sentido de, da surpresa mesmo, né, do do herói, herói Improvável, e o Palmeiras adora Herói Improvável, né? A gente pegar 2015, o gol do, do título ali foi com o Praz, que eu acho que foi o único pênalti que ele bateu na vida, depois ele bateu um né, em 2016 e errou, você vê como que foi o bagulho maluco. É, em 2016 foi o, o Fabiano, 2018 foi o Daverson, e, então, cara, é só o Palmeiras adora esse negócio de, de Herói Improvável, e eu acho que começou bem com o Betinho mesmo.
1: É, e o Breno ontem até quebrou um galho de lateral direito, é. <risos> Ô, meu querido Leozinho, Léo Ferreira Lustosa. Hoje eu passei numa rua no ABC chamado Padre Lustosa, você conhece? Da família?
0: Não, 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 não conheço.
1: Não. Ô, Leozinho, o seguinte, meu irmão, Palmeiras enfrenta o Grêmio, depois vamos até falar do horário, tudo certinho. Ah, é o primeiro jogo, são 180 minutos. Eu acho que vai ser intensidade tanto lá quanto aqui. Qual seria a sua estratégia se você fosse o treinador do Palmeiras, principalmente no primeiro jogo em que o Grêmio, em sua casa, tem um ímpeto um pouco maior, né?
0: Olha, Gé, eu coloco nessa, nessa cesta aí, nesse balaio, muita coisa que o Grêmio ficou envolvido. Eu acho que o não título do Internacional colabora para uma maior tranquilidade do Grêmio nessa decisão. A vitória do Inter no Campeonato Brasileiro talvez colocaria muito mais pressão para o Grêmio, porque daí você tem um rival direto que foi campeão e você precisa de qualquer jeito ganhar. Mas eu concordo com o Erlan que tem dois Grêmios a serem analisados. Tem um Grêmio que toca a bola e tem esse Grêmio versão Carilli que ele falou, que existiu mesmo e, e, e deu certo contra o São Paulo, porque o São Paulo, acho que é, todo mundo que fosse jogar contra o São Paulo do Diniz tinha que adotar aquela estratégia de esperar mesmo explorar os espaços. Mas eu acho que existe um jogo que ele é bastante importante para a gente analisar, que foi a vitória do Santos no jogo da volta na Vila contra o Grêmio na Libertadores. Eu vejo o Palmeiras hoje pronto para fazer um tipo de jogo. Esse, que é o jogo em que você explora é, os espaços, quando você marca lá na frente, rouba a bola e faz o, o máximo possível rápido para resolver seu lance. O Palmeiras fez assim contra o River, fez assim em grandes jogos da temporada, foram todos dessa maneira. O Palmeiras ainda, é o que eu falo nas lives de terça sempre, Palmeiras é o Palmeiras com o Abel, ainda não é o Palmeiras do Abel, porque primeiro, não teve tempo para criar mecanismo, tudo mais, aquela coisa de circulação de bola, a gente tá vendo o Felipe Melo em campo, e ele não tá conseguindo ajudar nesse aspecto, e isso é fruto de ser não treinar, gente, isso aí é, não tem outra explicação, né, o Palmeiras não é incapaz, né? é, é bem diferente, é que o Palmeiras infelizmente não teve ainda é, aquela semana em que você consegue, ó, alternativas, o Palmeiras tem que fazer sempre o que dá, é sempre no limite, então para esse jogo, eu acho que não, não tem como fugir do que foi é mais eficiente na temporada é tentar roubar a bola do Grêmio o quanto antes e resolver o quanto antes o jogo Para isso a gente precisa de muita gente inspirada primeiro, os que lançam não sei se joga o Gabriel Menino, espero que esteja bem para fazer essa função precisamos de volta de um Rafael Veiga que na Copa do Brasil durante a temporada foi excelente, impecável fez gols e foi muito importante e acho que o Luiz Adriano que tem, tem, tem feito falta como finalizador como fez contra o América Mineiro por exemplo colocando aquela bola no lugar que ninguém esperava de, de um jeitinho até lento, né? Então, eu acho que tem que unir as duas coisas. A estratégia perfeita que pra mim é essa, que o Santos usou, que o Palmeiras deve usar, e uma noite muito boa. Lembrando que agora o jogo vai ser à noite, lá no, em Porto Alegre vai ser às 21 A CBF mudou o horário por conta de um pedido aí do governo do, do Rio Grande do Sul. Mas é isso. Acho que o Palmeiras não é... não tem tanta alternativa assim no aspecto de... Ah, eu vou colocar agora o Veiga e o e o Scarpa para tentar circular a bola. Não treina isso. Eu acho que não tem tempo de fazer isso. E acho que acaba sendo um risco. Então, usar o que já foi, o que já deu certo, né? Aquela coisa de ir na bola de segurança. É o jogo de segurança do Palmeiras, para não, não, não ser surpre surpreendido aí na, na final da Copa do Brasil. Acho que assim a gente consegue ganhar, já. acho que o nosso time é muito bom fazendo esse tipo de jogo.
1: Bom, só uma, uma pergunta aqui que foge desse jogo, Palmeiras e Grêmio, mas as pessoas perguntam. O Marada, nosso moderador, Brunão, está perguntando para você sobre o Brenden Aronson. Se ele. Se, não sei se você conhece, é um atleta, né? Que é uma das maiores esperanças do futebol daí, né? Se ele, ele é, é Filadél... pouco falado.
3: Andando, né? Oi? Eu acho que ele joga no Filadélfia.
1: Isso, e agora foi pro Salzburg. Ah, tá Eu
3: sei quem que é, eu fiz alguns jogos da Major League Ele é muito bom jogador, é um menino vindo da base do Filadélfia uh, Quem me falou muito bem dele foi o Iucinho O Iucinho jogou com ele lá no Filadélfia Eu falo, sou bastante amigo do Iucinho, então a gente fala direto O Iucinho já falava bem dele E os jogos que eu vi ele jogar uh, Principalmente o ano passado que eu fiz alguns jogos daquela daquele torneio Da Major League, que foi em Orlando E eu, eu fiz bastante jogo do Filadélfia aí eu gostei dele, ele é um bom jogador, meio campo é, sabe jogar, foi bem criado aqui na base e tanto é que acabou sendo, indo embora, né? Então é um bom jogador sim
1: Você consegue ver algum atleta americano vindo jogar no Brasil é, Brunão, nesse curto espaço de tempo? Ou vão todos ficar aí? Enfim
3: Americano, americano tem algum... Hum, vou, ter, vou ter que dar uma pensadinha melhor assim eu vejo os goleiros, os goleiros americanos são muito bons, tem bastante goleiro bom aqui, o, o próprio mas não é americano também então não adianta, eu ia falar do Filadélfia <risos> mas ele não é americano uh, mas tem alguns goleiros bons sim o menino do, do, do New England Revolution que está jogando agora, que inclusive foi convocado para a seleção, é muito bom goleiro uh, tem alguns eu, eu vou precisar dar uma pensadinha melhor, mas tem sim tem alguns jogadores que jogariam aqui no Brasil sim
1: Duas perguntas para você, Brunão. Primeira, é, se você já conhecia o... Eu acredito que sim, o Vinícius Silvestre, o que você acha dele? Sim. Você acha que ele tem competência para segurar o João quando o Everton sair? E outra coisa, você, Bruno Ferreira, o que você faria no primeiro jogo lá na Arena do Grêmio? Ah,
3: então, sobre o Vinícius, sim. Os últimos dois, três anos ali, ele já estava integrado ao profissional com a gente em 2020. No final de 2012, 2013, 2014 ali, então eu convidei um amigo que eu tenho, falei com ele dois, três dias atrás, falei hoje, ontem de novo, dando parabéns para ele pelos jogos. É um menino super do bem, super tranquilo. Uh, tem sim, acho que é, muita gente me pergunta por que, que agora o Palmeiras com o tempo, sem nenhum goleiro da base, e agora está com o Vinícius de novo. E eu, eu, eu já, dei uma, já, já falei isso algumas vezes. O momento do Palmeiras pedia por um caminho diferente, talvez poucas pessoas da base e muitas contratações, principalmente ali 15, 16, 17. E hoje está mudando de novo, né? Então hoje começou essa integração da base de novo e principalmente porque vem dando certo, né? Com o Patrick de Paulo, o Menino, o Verão e todo mundo. E aí você consegue ter a tranquilidade de trazer também... É, vem todo mundo no embalo, né? Então o Vinícius é, foi criado lá na base, é, saiu para jogar jogou bem o ano passado no CRB, fez grandes partidas, voltou e tem condição sim, se por um acaso o Jailson não formar, eu sair no fim do ano, acaba o contrato né, nesse fim do ano do Jailson também, se optarem pelo Vinícius por ser o reserva imediato, tem condição sim, como ele já vem mostrando né, nesses últimos dois jogos. E do, Palme... do jogo do Grêmio, eu acho que eu, eu concordo um pouco com, com o que foi falado, eu iria... É, eu apostaria pelo menos os 15, 20 primeiros minutos de, na pressão na saída de bola do Grêmio, porque o eu, 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 que eu gosto muito do Abel, de alguns jogos que eu vi, e o Renato também. São dois treinadores que sabem se adaptar ao estilo do adversário. Uh, então, a gente já viu o Palmeiras e o Grêmio jogarem fechado quando precisa, esperando o adversário, e já viu saindo quando precisa. E talvez esse seja o grande trunfo que vai ser uma partida muito boa das duas equipes. Agora eu vejo o Grêmio jogando em casa a saída de bola do Grêmio lenta, como foi falado. Então, eu se eu fosse o Palmeiras, né, o Abel Ferreira, eu pressionaria ali. Pelo... Não dá para pressionar o tempo inteiro, ainda mais com tudo que vem acontecendo. Os 15, 20 primeiros minutos, eu, sair, eu pressionaria. Até porque a hora que o Palmeiras pressionar o Grêmio, não vai, ter, não vai sair jogando, vai jogar a bola aérea no Diego Souza. Diego Souza sabe jogar demais com essa bola no alto. Ele escora muito bem com o corpo dele, ele é muito forte, ele gosta desse tipo de jogo. O que, que você faz? Coloca um na marcação dele e um na sobra para essa bola resolada dele e trazendo o time para pegar a segunda bola. Então você força o Grêmio a fazer essa bola aérea, a, a não sair jogando, a jogar essa bola no Diego Souza. Coloca o Gustavo Gomes ali para disputar essa bola com ele de cabeça e um na sobra para uma casquinha para não ter nenhuma surpresa na diagonal. E traz o seu meio de campo para aproximar para pegar a segunda bola. Fazendo É fácil falar mas pode acontecer, fazendo isso o Palmeiras vai ter o controle da partida mais e aí pode sim controlar o jogo com
1: a posse de bola é, bacana do nosso Bruno Ferreira é. nosso novo treinador Bruno Ferreira, Brunão, temos um super chat aqui do Fernando Pereira, que ele está dizendo o seguinte, Bruno, tenho uma curiosidade que tipo de treino se faz no futebol moderno para o time jogar com mais intensidade abraço e obrigado por honrar nossa camisa
3: Boa, Fernando. Um abraço para você. Uh, hoje hoje se, uh, se reproduz muito o que acontece no jogo, né? Então, por exemplo, hoje em dia você não vê mais treinos físicos. Você, vê, você até vê na pré-temporada, mas muito pouco treinos físicos que você corre 3, 4, 5 km 6 km sozinho em volta do campo. Hoje é, muito, hoje é tudo muito com bola. Então você reproduz, você faz um treino físico, mas com a bola, que é o que acontece no jogo. É, e aí, você tem esporadicamente ah, ah, períodos sem a bola, mas tudo replicando o que acontece, lances da partida. Isso acontece tanto com jogadores de linha quanto com goleiro. Ah, e é hoje que se baseia muito o futebol. Então, você tem, é claro, de novo, é, muita gente falou mal do Melo quando fez levou o Palmeiras para a caixa de areia. Você pode usar a caixa de areia, você pode fazer o seu time correr em volta do campo uma vez, mas a maioria dos treinos hoje é é uma réplica do que acontece no jogo. Então você vai fazer uma finalização, um treino de finalização, você não faz uma finalização, você faz uma fila indiana na frente do gol, toca a bola, ajeita do lado e bate. Hoje, hoje isso praticamente não existe mais. Hoje isso é um, é um, é um pós-treino para alguns jogadores que querem aprimorar a parte técnica. Você trabalha a finalização dentro de um, de, um, de um treinamento de campo reduzido, por exemplo, que você vai ter a movimentação do jogo, e vai trabalhar a sua finalização toda vez que você pegar na bola. Então, é, é basicamente isso hoje que acontece no futebol.
1: Ô, oh, bacana. Ô, oh, Erlan, deixa eu te perguntar um negócio. É, você arriscaria sair já com o Wesley no começo do jogo na, na Arena do Grêmio?
2: É, eu não arriscaria é, pela questão física mesmo, né, cara? Que, realmente, assim, é uma lesão de, de joelho ainda, né? Você é um... Não sei se tem algum outro lugar que é mais tranquilo, mas a de joelho a gente sempre vê aqui que mais demora né, para se recuperar, especialmente jogador de velocidade igual a ele, né? Então acho que eu apostaria muito no segundo tempo, né? A gente tem o Rony ali que, que serve de uma válvula de escape ali durante, durante o primeiro tempo, né? O Luiz Adriano que sai bastante da área também, e aí no segundo tempo, você pegar, talvez ali uh, os, os, os laterais cansados, né? E você pode até trabalhar isso colocando o Rony. O Rony eu não sei exatamente se vai começar ali mais pra esquerda, que cada vez ele começa de um, mas eu começaria com o Rony na esquerda e depois no, no segundo tempo colocar o Rony caindo em cima do Diogo Barbosa e o Wesley aqui pra, pela esquerda, e mano, se, não, se você não conseguir aproveitar o Diogo Barbosa no time adversário, aí é complicado, então tem que ir para cima, cara, e eu colocaria o Wesley muito pro segundo tempo para realmente pegar os caras mais cansados. E talvez, né, pensando naquele jogo no Allianz, óbvio que lá na casa deles, a final é diferente, mas o jogo no Allianz no segundo tempo que eles saíram mais, né? Isso deu muito mais espaço para contra-ataque também. Então você tendo um Wesley ali de opção no segundo tempo, descansado, eu acho que dá para aproveitar melhor ele.
1: Ah, isso aí. Antes de passar a bola aí pra rapaziada, deixa eu fazer um merchan aqui do nosso canal. É, vou falar da Volpe terceirização. Se você no seu condomínio, na sua empresa, precisa de serviços de facilities, é, limpeza, portaria, procure a Volpe Terceirização, serviços terceirizados com um pessoal com know-how absurdo, atendendo São Paulo inteira. Acesse www.volpe terceirização, ou, desculpa, volpeservicos é, deixa a tua empresa limpinha, libera a entrada, a portaria, toda a parte de facetes, a volpe faz para você. É, isso aí. Bom, Bruno, deixa eu te perguntar um negócio. Tem muitas pessoas perguntando sobre um jogador que, supostamente, o Palmeiras tem interesse, que é o Tati Castellanos, que joga aí na MLS. Eu não sei se é no New York City, eu não sei o nome exato do time. Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Se é que você acompanha ele e tal, você acha que é um cara que tem bagagem para vir para o Palmeiras, se é um prospecto. Fala um pouquinho desse atleta aí que já é cogitado no Palmeiras já há um mês.
3: Eu vi alguma coisa sendo falado sobre isso, sim, inclusive na imprensa daqui. É, confesso que não conheço muito, não assisti ele muito jogando. Assisti pouco jogo do, do New York City por aqui, uh, até porque fez uma campanha não tão boa na temporada passada mas eu imagino que seja alguma coisa pro futuro, né, até para trabalhar junto com essa molecada de base, uh, é diferente, saindo, saindo do futebol daqui e indo pro Brasil, vai ter um período de adaptação, é diferente, de costumes, uh, de tudo, mas é um jogador de novo, o New York City tem uma base, uma academia muito forte também, os dois, os dois times de Nova York, tanto o Red Bull quanto o City tem uma, é, tem um trabalho muito bom na sua base, então... É, se está sendo observado pelo, pelo staff do Palmeiras, né, esse, o scout do Palmeiras para uma possível contratação, é, tem tudo para dar certo, porque é um menino que, que com certeza vai chegar e, e pode jogar no Palmeiras sim.
1: Já viu ele jogar, Leozinho? O que, que você acha desse garoto aí? Você acha que seria um backup para o Luiz Adriano? Não seria? Porque depois nós vamos falar de outro atleta, mas especificamente desse Tati Castellanos aí... O Marada que acompanha futebol do mundo todo, né? Ele acompanha, fala cada nome aí que eu nunca sei, ele me manda às vezes no privado, oh, você viu tal, tal? Eu falei, meu amigo, não tô conseguindo nem ver minha mulher direito, você quer que eu vá saber é. E aí ele falou o seguinte: que o, o estilo de jogo dele, que talvez agrade o Abel, ele faz como se fosse, não vou falar que é o jogador, vou falar apenas o estilo, que é como se fosse do Agüero, que ele é um. ele sabe fazer gols. Mas também cai pelos lados. Acho que é isso que comporta o futebol moderno. Fala um pouquinho dele, Léozinho.
0: Pois é, depois que começa a surgir aí as, espe as especulações em torno de nomes, a gente sempre procura, né? E quem é amigo de Leonardo Barbieri não fica é, devagando aí sem informação, né? O cara sabe muito e passou bastante coisa, a gente conversou. Eu acho que assim, é, é um tipo de contratação que é um pouco diferente do que eu acho que a torcida espera hoje para o Palmeiras. Muita gente. É, fala em Borré, fala assim, Diego Costa, são nomes prontos, nome que, nomes que já são consagrados, já tem títulos, já tem assim, acho que um recorte maior de carreira para você ver e tentar analisar, porque são jogadores prontos. O Castelhanos eu vejo como um potencial ótimo jogador, um potencial jogador importante em qualquer time que seja, né? É, frequentou ali seleções de base e tudo mais, como você disse, é um atacante que eu acho que é muito associativo, ele consegue cumprir bem esse papel de não só finalizar pelo que a gente viu, obviamente eu não vi jogos do Castelhanos, é, é leitura mesmo e tentar ver os números, mas nessa questão de sempre, é, eu vejo muito até o Luiz Adriano fazendo hoje, nesse momento que o Palmeiras não está criando tanto, sair da área, tentar ali fazer algum tipo de coisa diferente, o Castelhanos é esse cara e ele, pelo menos de característica, consegue receber essa bola em velocidade, muito diferente, por exemplo, do estilo do Diego Costa, ele é veloz, né, sobre os lados, aí tem aquela questão, é, Palmeiras tem boas opções, eu acho que não seria pra isso, mas eu acho que seria para ser ali um potencial jogador, e eu tenho até uma teoria junto com o Leozinho lá, por que o Palmeiras traria emprestado um jogador de um time que é do grupo City, eu acho que tem a ver com algum outro tipo de negociação atrelada, eu acho que alguma coisa aí não, não bate, porque não é o perfil hoje que eu acho que o Palmeiras precisa, mas se vier, se chegar, vai ser importante, porque nessa posição da base, eu acho que o Gabriel Silva ainda deve, não apresentou pelo menos nível, é, eu, eu gosto demais da base do Palmeiras e acho que tem que ser respeitada e, e ser utilizada mesmo. Mas eu acho que um, um empréstimo estilo que o Wesley teve para o Vitória ou para um outro time de Série B, enfim, seria saudável para o Gabriel Silva. Né? E até o Gabriel Silva potencialmente pode ser um, um Tati Castelhanos e tudo mais, mas o Palmeiras precisa dessa sombra para o Luiz Adriano, uma sombra ali que não só é, seja alguém que entre e jogue, mas que também possa aí render frutos financeiros, né? porque se o Palmeiras tiver a opção de compra, dá para revender depois, porque é bem jovem.
1: Boa, deixa eu passar um superchat aqui do Charles diz: Ficou sinistra, a chamada da Globo, digna do maior clássico dos anos 90. Chega de menguinho, agora é porco. Obrigado, Charles, valeu, meu brother. E agora eu quero perguntar uma coisa para o Elano, não se fala, que nem como disse agora o Leozinho sobre a sombra para o Luiz Adriano, ou até um cara para assumir a titularidade. Mas acho que antes de. Assim, no meu pensamento, né? Antes de qualquer coisa de você fazer uma sombra para um atleta que é comprovado que é bom jogador. Gosto muito do Luiz Adriano. O Palmeiras não precisaria de um meia, um meia atacante, um cara que coloque o Luiz Adriano mais na cara do gol, em vez do Luiz Adriano, todo jogo tem que voltar a tentar ajudar é um cara de 33 anos, já não é um garoto, fala em de, é, o o que, que a gente precisa primeiro, um meia atacante a gente sabe que é difícil também de achar um meio atacante no futebol, até no sul americano, um cara que de chegada ao gol, que serve os atacantes, você acha que antes da gente proporcionar um substituto ou até um, um titular aí pro, pro ataque do Palmeiras o Palmeiras não precisaria de um meia, esse meia que a torcida sempre sonha
2: Cara, sim, e, fa... e é louco, né, que a gente teoricamente já tem, né, tem três desse daí, né, o Lucas Lima, o Scarpa e o Veiga, agora, o Veiga se deu bem, ao meu ver, assim como foi no Atlético Paranaense, se deu bem, mas jogando ali quase que como um segundo atacante mesmo, né, dentro da área ele é muito bom, ele resolve muito bem as jogadas, né, ele finaliza muito bem, o Scarpa, quando deu certo, também foi jogando pelos lados, né? Aliás, até como lateral esquerdo, ele fez bons jogos esse ano. E o Lucas Lima é o Lucas Lima, né? Então, é difícil a gente falar, mas eu queria muito um meia que, que chamasse a responsa assim. É, eu, eu não consigo pensar em ninguém hoje de um estilo... Por, por exemplo, né? Que, aquela novela que a gente passa todo ano, né? O Valdívia rescindiu o contrato, todo mundo começa a pedir. Não dá mais, o Valdívia tem 130 anos em cada coxa, né? Isso fisicamente falando. Mas... Um cara igual a ele seria meu sonho. Agora é muito difícil. Eu, é, até olhando assim, para o futebol internacional, eu acho difícil um cara igual a ele. Aquele cara que pega sem fazer muita força, ele coloca o, o atacante na cara, ele distribui a bola para os laterais. Eu acho sim, cara. Eu acho que realmente é o que precisa muito. O Luiz Adriano é muito bom, porque realmente ele, ele sai muito. Um, parte por características dele, né? Que ele também sabe jogar fora da área, mas parte muito por causa disso, porque realmente a, a bola não chega ele tem que ficar saindo ele às vezes você vê ele fazendo a parede quase lá na meia lá no na, no círculo do meio de campo e ali é, pouca coisa vai sair dali eu acho que por exemplo contra o River aquele gol que ele fez sai a, um, uma tabela ali o Danilo do, toca para ele ele faz o corta luz ali né, ganha no corpo e sai do meio de campo mas isso porque o River joga lá na frente né o River tem essa característica de jogar na frente, e o Palmeiras, principalmente no Brasil, raramente vai pegar um time que joga tão pra frente, que, que deixa tanto espaço, assim, que aquele gol, você vê, por exemplo, ele, cort... ele saiu do zagueiro ali, já não tinha mais ninguém, né, e aqui no Brasil não é assim, né? os times geralmente já vêm mais fechados, dificilmente subir com muita gente atacando, né, então precisava de um cara, realmente, para pegar às vezes quando tá essa retranca, quando tá aquele jogo difícil, o cara que tem a criatividade, né, que Tire do nada, o que a gente faz de quebrar linhas, né, furar linhas do adversário. Eu acho que realmente é uma, uma peça muito importante. E eu espero, e eu acho que depois que o Abel Ferreira veio, eu tô botando muito mais fé no, na, no analista de desempenho do Palmeiras. Se é que tem só um, imagina que tem uma equipe ali. Mas eu boto a minha fé porque você realmente, você vê um cara que a gente nem conhecia, o cara veio e, e mandou bem. né Então você imagina que para os jogadores de linha também, o pessoal te, esteja trabalhando bem.
1: É, isso aí, temos um superchat lá da terra do Brunão, de Dallas, Texas, Felipão Carone como sempre o Amite dando show, precisamos de um 10 urgente, tchau Lucas Lima, também de um atacante reserva para o Luiz Adriano e um lateral esquerdo, é, abração a todos, um grande abraço ao meu querido amigo Fê Caroni, é, e temos mais um superchat, Bruno, do Luiz Rissardi Júnior grande Luizão. Bruno, obrigado pela dedicação ao Palmeiras, principalmente por 2012. Você foi a primeira substituição para pegar a pênalti que eu vi lá em 2003 na Copinha. É, é isso é. Ô, Bruno, sei que está acompanhando o Palmeiras, e muito se falou sobre elenco, tamanho de elencos, e o Abel sempre deixou bem claro sobre o elenco reduzido que ele tinha. Você acompanhando o Palmeiras daí, e às vezes com a cabeça mais fria, você está mais tranquilo, ver vê a situação diferente de nós, né? porque tá no negócio, né? Quantos reforços você acha que o Palmeiras precisa para essa temporada? Independente de nomes, mas que você vê que poderiam agregar no time titular, ou até mesmo que venha para ser um banco aí, um bom banco confiável. Quantos atletas, mais ou menos, e quais posições que você vê essa deficiência maior?
3: Ah, como já foi falado aí, eu concordo com camisa 10, o que é muito difícil hoje. De se achar e aí é muito legal, isso também por causa da com a vinda do Abel que eu tava falando, até pelo pouco mais de conhecimento de uns lugares mais escondidos da Europa, ali de um menino de Portugal em um clube pequeno que talvez não chegue nos olhos de um scout daqui do, daí do Brasil, né? Então, também é muito legal um potencial para o futuro, mas um atacante um meia-armador desse tipo eu acho que talvez são as duas principais contratações depende muito de quem sair também né quem vai sair quem vai ficar mas um lateral direito para compor o elenco também talvez se bobear até para jogar uh, com essa maratona de jogos aí precisa é, eu traria os, os, dois, os dois meninos que chegaram só me corrigir os meninos né os zagueiros que chegou, o, o, eles chegaram por empréstimo
0: ou o imperador sim o cusebit é, é... imperador sim
3: é, então Deputivo. eu traria mais um zagueiro também é, até porque tem muita convocação né esse ano e o gomes vai vai bastante bastante palmeiras é, talvez para mim esses sejam os principais os principais posições que, que carece e talvez que o palmeiras dê prioridade nessas nessas janelas
1: é, o Emerson Santos também tem proposta do Japão, pode ser que saia. A é, incompensação, o Palmeiras está tendo retorno depois de uma cirurgia no joelho do Henry, que é a maior promessa da base na zaga. Era para ele vir na frente do Renanzinho, mas ele acabou sofrendo uma lesão até quase grave, né? Mas agora já voltou com tudo, então o Henry e o Renan devem ser o futuro do Palmeiras na zaga. Então, mas como disse o Brunão, se vai ficar, é bom trazer mais um. E por falar em mais um, tem uma novela rolando, Léoninho Lustoso. Eu gostaria que você me informasse. O que acontece essa novela Borré? Me fala um pouquinho disso, porque cada dia fala uma coisa. O que está acontecendo?
0: Ah, Gê, a gente tá vendo mais uma, né? O Palmeiras ele coleciona novelas, né? Tem uma coletânea. E outro dia foi Igular, teve Hulk, o Hulk acabou não vindo, teve Diego Costa nesse meio do caminho, e agora o Borré, né, cara? Palmeiras, obviamente, a única verdade, eu acho que é de comunhão de todos, é que o Palmeiras tem interesse por indicação do Abel em Borré. É isso que todo mundo sabe. Ponto. Durante a semana, algumas informações foram veiculadas, muito mais por parte da, da imprensa da Argentina do que da do Brasil. É, três dias depois, a imprensa do Brasil falou que o André Cury estava envolvido, mas na Argentina tinha até a história do André, André Cury por lá, então todo mundo já imaginava. É o emissário do Palmeiras que foi conversar com o Borré. E o problema foi exatamente esse o André Cury e o Palmeiras foram conversar diretamente com o Borré. Houve uma insatisfação muito grande com o escritório que tem envolvido ali com os direitos do Borré, né, que, que são os empresários dele, e também com o River Plate. O Palmeiras, segundo a imprensa argentina, foi direto no Borré. E aí, obviamente, não ia tirar tão fácil assim. Né? O Borré levou depois todo esse assunto lá para o time dele, para os representantes dele, e aí, não, não é bem assim, né. A gente vai ter que... É, tirar alguma coisa. E o Borré é muito grato ao River. Né? O Borré, ele teve um tempo lá na, no Atlético de Madrid, não foi bem, voltou, né? bateu e voltou. E ele tem muita gratidão e diz que não sai do River sem ter uma compensação financeira porque ele é grato ao River. É, então, essa, esse é o empecilho. É nesse pé que está. É, a imprensa fala que ele não sai de lá antes de junho, que é onde termina o contrato dele. E para sair antes de junho, tem que ter na bufunfa. Né? Não sei se o Palmeiras estaria disposto a pagar, porque o que circula é que são 14 milhões de dólares no contrato dele, entre salários e luvas e além disso você tem que pagar para o River uma quantia significativa é o que circularam 3 milhões e meio de euros, hoje o euro bateu 6.70 que jeito gente que jeito que você paga tudo isso é, para um atacante que é bom, mas eu acho que nas condições atuais, pandemia o Palmeiras não pode fazer essa loucura então é a questão de acertar isso o River vai deixar de sair em junho de graça? beleza, a gente quer Vai pedir alguma coisa agora? Então, Borré, você diminui suas luvas, que a gente paga o valor para o Tá nesse pé. Eu acho que alguém vai ter que ceder nesses lados aí da, da corda... Da, como é que chama aquela brincadeira de puxar? Enfim, é isso aí. Cabo de guerra. Cabo alguém de guerra. Isso. Alguém vai ter que ceder para o Borré virou ou não para o Palmeiras. Hoje, eu acho que está um pouco mais distante.
1: Oi, esse Esse Borré aí é o atacante dos sonhos, na sua opinião?
2: É, não, é bom, né, ele tem, ele tem muita, muita solidez no, no, na carreira já, né, tá sempre aí sendo um dos principais atacantes da América do Sul, mas até comentaram aqui, cara, eu, eu vi que eu não lembro que já sumiu, mas eu cheguei a comentar até na final da, da Libertadores lá, cara, faz um esforço, né? busca o Marinho lá, <risos> o homem já falou que é palmeirense, traz ele, não dá nada não, porque, e assim, eu não sei também qual que é a situação do Marinho hoje. Mas eu vejo alguns jogadores aqui no Brasil que poderiam fazer um papel parecido com o do Borré e mais baratos, né, é, e, porra, o valor que foi divulgado aí do Borré realmente é muito fora, né, Esse, como já foi dito aí, é, no meio de uma pandemia, o Palmeiras teve um ano, assim, não é sorte, né, foi por muita competência, no ano que quase ninguém arrecadou, o Palmeiras arrecadou muita grana com, com premiações, né, é, tanto por causa de título, classificações na Copa do Brasil e tudo mais. Então, você pegar um ano que foi tão positivo, que era para ser muito negativo, né, que foi muito negativo para a maioria das pessoas, dos times, e o Palmeiras foi positivo, e você investir uma grana assim no cara, você pode acabar estragando todo um, é, um planejamento, né? É muito arriscado. Apesar de ser um cara, como eu falei, já, já é sólida, já tem uma carreira boa, mas assim, é um cara que, se viesse, por exemplo, o Borré, viesse mais um cara. Com, com valor parecido, é tipo assim: a obrigação de ganhar muita coisa no ano seguinte ela aumenta, né? Que é o que foi, por exemplo, em 2017, né? que a gente ganhou o brasileiro e aí isso o contratando que nem maluco e aumentou muito a obrigação do Palmeiras de ganhar as coisas, não ganhou nada, porque foi, foi feita muita loucura. É, obviamente, não dá para comparar o Borré com o Borré, o pessoal fez até uma brincadeira aí, comparando média de gol e tá? tal, mas não dá, né, cara? O Borré é muito superior ao bor mas mesmo assim, a loucura acho que seria meio parecida se pagasse aí né? naquela oportunidade for o Borja, o Guerra e o Felipe Melo, né, acho que foram assim. Então, e hoje se você trouxesse o Borré e mais, sei lá, dois caras aí, nível parecido e valor parecido, é, você ia aumentar muito a responsabilidade e talvez até gerar, não sei, um desconforto no elenco, talvez por questões salariais, né, cara, que você tem os moleques hoje que são, pra mim, são, até o Everton falou, né, que às vezes os caras mais velhos sentem jogos e os moleques não sentem, todo jogo os caras querem jogar, os caras jogam, se entregam, e aí chega um cara já mais velho, cara de fora recebendo muito mais, então acho que é, tem que tomar muito cuidado para não fazer loucura e estragar um trabalho que está sendo bem feito.
1: É, e temos um superchat do Caio Batagela, ele falou o seguinte, Brunão, o que você acha do Valdívia encerrando a carreira no Paulista? Falou no Mago, os olhos do Erlan já brilham. Abraço. <risos> Saudades.
2: <risos> Saudades.
3: É, precisa ver a situação que ele se encontra, né? Mas eu acho que o, o, o ciclo já acabou. Eu imagino que, tanto. Eu, de novo, né? Como foi falado. A qualidade que ele tem hoje para você achar um meia, um camisa 10, é, naqueles tempos dele que, que coloca todo mundo na cara do gol hoje está tá muito difícil. Mas eu não sei se hoje ele ajudaria o Palmeiras. Tem que ver muito na condição que ele se encontra. Ele não terminou o ano jogando no Colo-Colo, né? Estava machucado, se eu não me engano. Mas qualidade tem. Se fisicamente estiver pronto, assina um contrato de um jogo e encerra a carreira no Palmeiras. Não tem problema. Eu acho que ele é sempre bem-vindo. Mas depende muito se vai ajudar o Palmeiras ou vai atrapalhar o Palmeiras, né? Mas eu imagino que, é... que para o Palmeiras o ciclo já tenha se acabado.
1: E sobre Sim. o Borré, Brunão?
3: Bom jogador, sabe fazer gol, mas concordo com, com, com o Erlan e com o Léo. Muito, depende muito do, do preço e do valor. Talvez valha a pena esperar e não fazer essa loucura agora. Espera no meio do ano e vem de graça. E aí você paga o que você quiser. Negocia com ele. Até porque qual time hoje que tem, esse? se não for europeu, qual time tem esse poderio de compra na América do Sul aqui? Muito pouco, então, principalmente vindo de um ano de pandemia. Mas qualidade tem, é indiscutível, mas talvez não seja essa a intenção do Palmeiras fazer tantas loucuras nesse
1: momento. É, deixa eu dar uma dica para a rapaziada aqui que está nos acompanhando. É o projeto Educa Brasil, meu querido Alzinho Lustosa. São mais de 200 cursos em pós-graduação com mensalidades a partir de R$ 64,35, Leozinho, ó. Você que quer ficar mais rico do que você já é, meu querido. Entra no projeto Educa Brasil, meu irmão. Acesse o site www.educabrasil.projetoeducabrasil.com, meu querido Leozinho. tá na hora, né? Você vir para é São Paulo, aí. fica aqui com a gente.
0: Pô, eu é, já combinei quem... isso aí, hein. Eu já combinei. Quando eu esperar acalmar um pouco, eu tô aí já batendo na porta da Porcolândia pra gente fazer live direto daí. Depois que te
1: contar uma, eu vou contar uma nos bastidores, aí nem vou falar aqui, porque. <risos> Mas eu, eu vou falar pra galera deixar o like aí. Temos 927 likes, 760 pessoas nos acompanhando, e, vou, e, e se chegar quase nos mil likes aí, eu vou contar uma história que um cara do mundo da bola me falou hoje sobre possíveis nomes em que o Palmeiras possa estar interessado em caso de. Alguma coisa não dá certo nos alvos que o Palmeiras pretende. É, bom, vamos continuar então, galera. Deixa seu like aí, que eu vou falar. São dois nomes aí que surgiu hoje à tarde. O que, que acontece, Brunão e Erlan? É, amanhã eu concorro ao conselho e estou pedindo voto para todo mundo. Estou fazendo minha campanha e tal. Mandei para um camarada meu que é do Mundo da Bola, lá de Santos. É o cara que vive lá e tal. Conhece todo mundo. Ele falou, poxa parece que o se não der certo alguns jogadores, o Abel tem tá de olho em dois atletas que jogam no futebol brasileiro falei, pô, não tô sabendo disso aí ele me falou o nome dos caras, aí um eu lembro o nome, o outro, certeza que o nosso a nossa rapaziada aí do, do chat deve saber quem é, porque eu não, não me recordo dele, eu sei que ele vem fazendo um grande campeonato depois eu vou falar até o time que ele atua, né? É lateral? Bom um é lateral.
0: Não, então, não, não, não vamos dar
1: spoiler, hein? Não vamos dar spoiler, hein? É... é. Então, são dois jogadores que atuam no Brasil e se não der certo algumas situações, o empresário de um deles que quer que o jogador ainda fique mais um ano no país. E aí ele vê o Palmeiras como a menina dos olhos aí antes de dar a última decolada rumo à Europa. É... Brunão, vamos lá, vamos, estamos chegando quase no fim da nossa live, qual a sua escalação para domingo e o placar do jogo Palmeiras e Grêmio, ou melhor, Grêmio e Palmeiras?
3: Eu gosto, eu sei que o Patrick de Paula não está disponível, né? pelo menos para o primeiro jogo, mas eu gosto da escalação que foi, foi na final da Libertadores, com o Patrick no lugar do, do Zé, Zé Rafael. Eu gosto do meio-campo do Palmeiras com o Patrick e com o Danilo, ali na frente da zaga. Acho que o Veiga fica mais solto para jogar assim, porque você tem dois meninos ali que vão, vão tomar conta ali daquele meio de campo e que tem qualidade para sair para o jogo e fazer essa parceria com o Veiga, para até tentar ajudar mais o Luiz Adriano a não sair tanto da área. Então eu gostei da escalação da Libertadores, só faria. Claro, não tem o, o, o Patrick de bola, o primeiro jogo, mas talvez o Felipe Melo.
0: Tá com Covid, né?
3: É, então. E aí talvez o Felipe Melo possa fazer essa função, mas aí você teria que segurar mais, o eu, eu seguraria mais o Danilo, não deixaria tanto o Danilo sair, e liberaria mais o Felipe Melo para sair, porque o Felipe Melo tem um passe muito bom, tem uma visão muito boa, talvez ele não aguente fazer esse bate volta a toda hora, ele não sairia a todo momento, mas em, em, em determinado momento do jogo, quando tem a posse de bola ainda mais, o Palmeiras segura o Danilo, libero o Felipe Melo para fazer essa parceria com o Veiga ali para não tirar o Luiz Adriano tanto da área
1: e, um o placar,
3: e o placar eu vou de eu vou de 1x0 Palmeiras
1: e no ataque, quem você colocaria?
3: Ah, eu acho que eu manteria o Rony, o Luiz Adriano e é o menino que tá jogando pela direita, né? isso ah, eu acho que eu manteria sim ah, a escalação da Libertadores, como eu falei, se você quiser eu, se fosse um pouquinho mais ousado agora com a volta do Wesley, é, eu traria o menino para a lateral direita para ser um pouquinho mais ousado, dependendo do resultado da partida, e colocaria o Wesley aberto do outro lado com o Rony também. Talvez seja uma, uma alteração aí para um segundo tempo, dependendo do, do, do status fisicamente aí dos jogadores.
1: Ô Bruno você que teve a jogou com jogadores experientes tal e principalmente em finais tal pergunto para você é importante o Felipe Melo estar em campo no domingo você vê a importância de um atleta mais tarimbado, um cara mais catimbeiro, um cara que segura a BO ou você acha que não precisa o Palmeiras está bem servido se não se não vai ele vai um outro garoto que pode suprir
3: não é importante pela experiência dele sim com certeza, é um jogador que sabe que talvez seja aquela diferença na hora de, de segurar o ímpeto da molecada, não ir toda hora para frente não, não, não atacar não agredir o time adversário a todo momento no, naquele momento certo, segurar mais a bola é hora de trabalhar faz a bola correr, faz o adversário se desgastar e não o time do Palmeiras ah, mas depende muito da, de novo né, da, 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 fisicamente como ele tá não adianta ele ser um um termo leigo, né? um peso morto no campo, que não vai tocar na bola em nenhum momento, que o passe não está calibrado ou que o sistema que o Palmeiras vai estar tá jogando não ajuda, não auxilia a ele desempenhar um bom papel mas em, em termos de experiência sim, com certeza ajuda e sabe o que está fazendo ali dentro até porque é, não fica muito com você tem uma espinha dorsal ali você tem Everton, Gustavo Gomes, Felipe Melo e Luiz Adriano que sabem o que estão fazendo e aí o resto você deixa a molecada
1: se virar Quero agradecer ao Jefferson Filho, novo membro do canal, bem-vindo a Arranca Heróica. Erlan, tua escalação e teu placar para domingo, Grêmio e Palmeiras.
2: É, eu iria também repetir ali a escalação da, da Libertadores, né, da final. É, eu gostei, eu gostei dessa ideia aí, cara, de colocar realmente o menino na lateral e colocar o Wesley realmente por segundo tempo talvez seja uma boa, né? Mas iniciaria, até porque essa, essa escalação já tem jogado, já jogou junto em bastante jogos, inclusive, importantes, né? É, eu iria dessa aí mesmo e aplacar, cara, eu boto uma fé aí num 2x1 um pra gente é, eu acho que o Palmeiras tem que fazer 2, porque que o, o Diego o Souza é quase certeza que vai fazer gol, cara, é impressionante é lei do ex, porque ele joga, qualquer time que ele joga é lei do ex, então tem que tomar cuidado com isso mas eu aposto no dois <risos> a um 2x1 pra mais
1: é, isso aí Ó, chegamos nos mil likes que bacana, que legal então vamos lá, os jogadores a galera já respondeu aqui é, o Claudinho é um dos alvos que é... O empresário dele Eu não sei quem é o empresário Mas esse cara que é do Mundo da Bola falou O cara não acha que ele está pronto Mesmo ele tendo 24 anos Ele não está pronto ainda para ir para a Europa Ele acha que ficar num time de maior expressão Do que o Red Bull Seria importante passo para ele na carreira E aí você que conhece melhor Leozinho Lustosa É o lateral do Fluminense Quem que é o lateral Calegari. do Fluminense?
0: É o Calegara, ele tem é. 18 anos, assumiu a posição, foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro e é o estilo de, de, de reforço que o Palmeiras hoje olha com bons olhos, que é um jovem que já tem bons números, bom futebol e é uma potencial revenda, mais fácil. Ele não dura dois anos no do Palmeiras também, caso venha, é padrão vinha, assim. E ele joga nas duas? Eu não, eu não sei disso, eu acho que é só na lateral direita, pelo que eu lembro. É, eu vi alguns jogos do Fluminense, nunca vi do lado esquerdo, que foi bem, ó, olha, olha a situação, foi bem representado por Egídio esse ano, fez um grande campeonato brasileiro no Fluminense.
1: É, então, isso foi a, a mensagem que o cara me mandou, eu fui pedir voto e acabei recebendo isso, mas...
0: <risos> Hoje Bacana, é.
1: né? São novos focos, se não conseguirem, né?
0: Diga! É, e tem mais uma informação que o Léozinho Barbieri mandou pra gente, é do Vene Casagrande, o Emerson Santos recebeu uma proposta do Caxiwa Reisol, time japonês, quase 9 milhões de reais por 70% do passe dele, é a informação do Vene, que é bem informado, jornalista do Dia aí, trazendo aí que o futebol japonês quer levar o Emerson Santos por 9 milhões de reais
1: Ah, pode embrulhar colocar aquele laço bacana, a gente manda por FedEx, para Air Japan levar o queridíssimo Emerson Santos, bom Estamos chegando aqui no final da nossa live. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui do chat. Vocês são sensacionais numa sexta-noite, antivéspera de final. Lembrando que o Amit deve começar o pré-jogo entre três ou quatro horas da tarde, no domingo. Amanhã, capaz que nós tenhamos alguns flashes aí com live e flashes da eleição do Palmeiras, no qual eu sou conselheiro. Então, desde já, eu quero agradecer o Erlan. Erlan, não te conhecia, você é uma simpatia, um puta cara bacana. Muito obrigado, a gente vai começar a encher seu saco para você também participar aqui do Amit. Já saiba desde já que você já faz parte da família Amit. Muito obrigado. Dê suas considerações finais para essa galera aqui que está te acompanhando e gostou pra caramba de você.
2: Opa, cara, só chamar aí que a gente cola. Muito obrigado pelo convite de verdade. É satisfação realmente poder interagir com a, com a mídia que hoje, graças a Deus, é uma válvula de escape a gente que sofre tanto com a mídia convencional, né? Prazerzaço aí, tá, tá também com, com o Brunão. É, e, cara, é, é isso aí, cara. Só chamar quem quiser seguir a gente aí, a Palmeira Mil Grau, na, nas redes sociais aí. A minha, pessoal, é Irland Jesus. A gente fala muito de Palmeiras, a gente corneta muito todo mundo, né? A gente não corneta só Palmeiras, a gente corneta todo mundo. Aliás, eu queria só dar uma informação importante que saiu agora de pouco. O melhor árbitro do, do Campeonato Brasileiro foi... Leandro voado, então daí você já entende como tá e, e o
0: Cabo, E o Caboclo falou também, elogiou muito a arbitragem brasileira e cravou. Ninguém no Brasil errou mais do que em outros países em relação aos árbitros. Sensacional <risos> a fala do
2: Caboclo, né? parece que é humor. Estamos muito bem comandados. É. Mas é isso aí, é. galera. Valeu mesmo, mano. Satisfação.
1: Valeu. Obrigado, Erlan. Brunão, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Eu sei que aí é outro horário. Você tem sua família, amanhã tem treino. Fala também aonde pra galera que quer saber o que, que você tá fazendo agora, se você tá no Dazone ainda. E suas considerações finais, meu brother, eu sei que a gente pode contar com você, que você tá sempre meu, disposto aqui. Muito obrigado mais uma vez.
3: Pode sempre, claro. É sempre um prazer estar falando de Palmeiras. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns, Erlan, pelo trabalho. muito legal a página de vocês. Uh, parabéns vocês do Amish também, crescendo cada vez mais e as minhas redes sociais, é no Twitter, é Bruno C. Cardoso. E no Instagram, Bruno C. Cardoso 1, facinho também, tranquilo. Acompanha um pouquinho no Instagram, um pouco mais do, do, do trabalho que eu faço com as meninas aqui, com as goleiras. E no Twitter, aquele de sempre. Cornetando, falando mal, falando bem. Estamos sempre aí.
1: É isso aí, grande Brunão, que nos deu um título que... Se nós vamos buscar o Tetra... É porque teve caras como esse que deram a vida aí e fizeram o Palmeiras conquistar uma grande conquista em 2012. Eu lembro que viajei em todos os jogos do Palmeiras para acompanhar, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Ainda quase 10 anos atrás, com 43, estava no auge ainda, curtindo a vida, uma vodka por dia. Então, para mim, foi muito bacana aquele 2012 lá. Fechei com uma hepatite cirrose, mas... Foi bacana o final do... <risos> Me custou muito caro, viu? Custou quase Você minha foi, vida, mas é tudo bem.
3: Para aquele jogo do Horizonte lá, né?
1: lá no, no fim do mundo? Lá que... <risos> Esse não, só os do Paraná <risos> e Olímpico e Curitiba no final. É, e aí o último Pô. jogo também. É, meu querido amigo Leozinho, meu irmão, obrigado, cara. Você é sensacional, sem palavras. Fala um pouquinho pra galera também de terça-feira. É, meu, sem palavras pra isso é demais, cara.
0: Valeu, Gé. Valeu aí. Boa sorte amanhã. Precisamos de conselheiros como você. Então, galera, ajudem aí o Gé a chegar lá. Quero antes perguntar para o Bruno. Você chegou a trabalhar com o Everton na portuguesa, Bruno? Sim. Você trabalhou, naquele então. Ano, né?
3: Naquele ano da Barcelos lá em 2011, eu estava lá e a gente foi campeão da Série B junto. Já conheci ele lá.
0: Muito legal. Ah, Pode crer, pode crer. Fechou. Então, para a galera aí, as terças-feiras a gente está por aqui. Eu, Léo Barbieri e o Jagulli falando de Palmeiras. Espero que na terça a gente já venha falando de uma vantagem na final da Copa do Brasil e que, que seja uma boa live, geralmente a partir das oito, sete e meia a gente está no ar. E também estou no canal MFTV lá, trazendo conteúdo. Hoje a gente gravou com o Theo José, que agradeceu demais a torcida do Palmeiras, ele que é o dono do Rony Rusco. ele falou que nunca foi tão abraçado por uma torcida como a do Palmeiras, principalmente quando ele teve Covid, porque aí a torcida esteve com ele, ficou com saudade e o Palmeiras perdeu quando ele não narrou, né? então dá saudade mesmo.
1: O Théo José, que tem uma história, não era tão é, bacana com o Palmeiras, que quando o Beluso, um dia, na, nós na quadra da Mancha, o Beluso falou, vamos matar os bambis, né? E o Théo José era bandeirantes nessa época, e o filho dele, acho que é São Paulino também, né? E aí ele pegou uma raiva do Palmeiras, mas parece que as coisas mudaram, o Theo José tá mais amistoso, o Palmeiras elevou o SBT a um patamar que nunca tinha chegado na sua história, então, quer dizer, a patrocínio do Palmeiras é sensacional. Parabéns ao Theo pela narração aí. O Palmeiras no SBT ganhou uma Mercosul e uma Libertadores. Volta logo o SBT. <risos> <risos> <Nós>
2: estamos...
1: <risos> Bom, galera, então estamos chegando no final. Só para lembrar, rapaziada, aí, se tiver algum amigo associado do clube, ou se você é associado do clube, vote Jeguarino 260. Tamo junto aí se puder me ajudar, eu agradeço. Galera, muito obrigado mais uma vez, valeu, amanhã tem mais, domingo tem mais, segunda tem mais, terça tem mais, o Amit não para. Boa noite a todos, avante palestra!